0: Thank <laughs> you. Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre cinema, criatividade e tudo que der na telha, comigo e com meu amigo de sempre, Heracliton Caleb.
1: E aí, pessoas, tudo bem?
0: E hoje nós continuamos a nossa série de listas sobre as décadas do cinema, né? Trazendo filmes que marcaram a sua época. Hoje nós vamos falar da década de 70, que eu confesso para vocês é uma das minhas favoritas, se não a favorita absoluta, que é um negócio surreal. A gente vai falar aqui hoje. E vamos começar já. Qual você trouxe primeiro, Heráclito?
1: O que, que eu trago primeiro? Como, como começar, né? <risos> Bom, eu vou começar com o Pé na Porta, com um filme que é pouco conhecido, mas que eu amo, que é do Orson Welles, chamado Verdades e Mentiras, ou F for Fake. O Orson Welles, ele teve uma vida muito maluca, né? Ele fez o melhor filme de todos os tempos aos 25 anos, depois sofreu pra caramba pra conseguir dinheiro pra fazer os seus filmes. Ele arrecadava dinheiro na Europa, tanto que nos Estados Unidos ele ficou tão queimado que ele não conseguia mais, né? Porque ele mexeu no vespeiro com o cidadão Quem. Então ele ficou com uma dificuldade muito grande de conseguir dinheiro. E ele conseguia dinheiro na Europa, Europa Oriental, sabe assim? Ele conseguia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, colocava o que ele tinha. E aí, cara, na década de 70, ele fez esse filme, Verdades e Mentiras, que ele investiga a questão da cópia. O que, que é falso? né? O que, que é uma cópia? E ele vai investigando isso no mundo da arte. E ele brinca, assim, no documentário. O filme é um ensaio. É um ensaio sobre o falso, sobre a cópia. E é muito interessante porque ele brinca ali, ele, ele entrevista um cara que faz cópia, ele entrevista várias pessoas assim, Ele começa a entend tentar entender por que que, por exemplo, uma obra original vale muito mais do que uma cópia, né? Qual que é essa questão? Se uma pessoa copia exatamente aquela obra, por que que ela vale menos, né? Como que é isso? E, e o filme é muito interessante. Tem um lance de mágica também. É um filme meio misterioso, meio documentário. Eu gosto muito desse filme e eu queria trazer aí como uma referência, porque eu sou muito fã do Orson Welles. E esse filme, cara, é... Eu lembro de um crítico que escreveu assim <risos> que esse filme deveria ser analisado em... no primeiro dia de toda a turma de cinema, sabe? Porque é um filme muito profundo, muito interessante. E eu acho que é um filme que é uma história que só o cinema poderia contar daquela maneira, sabe? E eu gosto muito disso.
0: Fala sobre a montagem também, né? A criação, da, a, a manipulação da, da narrativa, de como ela está sendo apresentada. Eu acho que é genial, assim. É, é, é como entrar na mente de um gênio, na real, né? Você, você acompanhar aquela história. E realmente, né, cara? É muito bizarro que o Orson Welles tenha tido dificuldade para fazer seus filmes, né? O que mostra também que o cinema, ele vai para além do, do artista, né? Também é um negócio. E muitos artistas que, que mexem, assim, né? Tentam quebrar, assim, as regras, né? Quebrar a roda e, putz, cara, eu acho que vale a pena porque a gente sai com uma obra como Cidadão Kane, mas, infelizmente, ele sofreu muito, né? Tem até uma certa melancolia quando você estuda o Orson Welles, né?
1: Sim, total, eu lembro que muitas, muitas pessoas conhecem o Orson Welles por Cidadão Kane, né? ah, o melhor filme de todos os tempos, e aí você começa a investigar, você começa a descobrir como ele foi parar é, na grande indústria de cinema, né? como ele conseguiu o contrato, você entende ali a relação dele com o teatro, você entende o que ele fez no rádio, e aí você vai estudando, 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 e de repente você começa a perceber que o cara comeu o pão que o diabo amassou, cara. Assim, assim, foi muito complicado né, a vida dele. E tem um documentário que eu gosto muito, que é a Batalha por Cidadão Kane. Que no final do um documentário, os caras entrevistaram ele e ele falou, ele fala algo mais ou menos assim. Eu passei a minha vida inteira correndo atrás de dinheiro para financiar os meus filmes. Aí ele fala, dá uma pausa e fala: "Isso não é um bom modo de gastar uma vida". Caraca, velho. Quando eu ouvi isso, eu falei: "Meu Deus, o cara é um gênio, se assim, Foi difícil assim pro gênio, né?
0: Para mudar de profissão, hein? <risos> para quem tiver desanimado, Acabou. -se. Não,
1: mas veja bem, não quero desanimar ninguém, né? Mas acho que é um, uma questão acho que é interessante para a gente estudar, prestar atenção, né?
0: É, eu tô, eu tô acompanhando muito um, o Nicolas Windenriff, que é o diretor de Drive, e ele teve uma época bem complexa, assim, que ele também não se relacionava mais bem com, com as pessoas que aprovavam os projetos, né, para se fazer filmes ali no, no país natal dele. E, cara, é aquela coisa, né? Também tem um lance estratégico do artista de como ele se coloca. Se você faz inimigos demais, fica difícil, né? E o Orson Welles, ele decidiu só ser inimigo do cara mais, de um dos caras mais poderosos da época. Valeu a pena no, do ponto de vista artístico, né? Do que nasce da, daquilo. Mas, para ele, do ponto de vista de carreira, foi complexo. E, e, e essa é uma realidade, né? O artista também precisa pensar nisso, não para se transformar em um covarde, mas para saber quais batalhas Batalhas que quer é travar, né? E eu acho que o Orson Welles travou a batalha certa ali, tanto que discutimos Cidadão Kane até hoje, né? Um filme da década de 40, então vale a pena. <risos> Agora, vale a pena talvez não para o artista, né? Do ponto de vista do, de como ele teve que lidar depois. E também das expectativas do próprio, né? Às vezes, porra, quando você faz Cidadão Kane, quais são as suas expectativas, né? É, mas enfim... Trazendo aqui já a minha, também de um outro gênios, que também <risos> se deu mal, <risos> que é o filme O Poderoso Chefão, de 72, do Francis Ford Coppola. A década de 70 né, foi a década do Coppola. Né? Ele fez os dois filmes do Poderoso Chefão, ele fez A Conversação, ele fez Apocalipse Now, né? mas ao mesmo tempo que foi a década que transformou o Coppola no Coppola, também foi a década que trouxe... É, muita dor de cabeça pra ele, né? O Coppola, pô, tem uma história famosa dele que ele tinha já vencido diversos Oscars, né? Pelos poderosos chefões e. Ele não conseguia financiamento pra fazer Apocalipse, não. E aí, ele jogou os Oscars pela janela. Falou, pra que me serve um negócio desse? A mãe dele foi lá e restaurou os Oscars. Falou que a faxineira <risos> tinha deixado cair, um negócio assim. E, pô, O Poderoso Chefão é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. Eu acho que é uma obra-prima. E ele é um filme que eu acho fascinante. A quantidade de fãs que ele tem ao redor do mundo, a quantidade de pessoas que são apaixonadas por essa obra e como ela conseguiu... É, construir, assim, né, quase que um... É de uma qualidade shakespeariana, assim, né, de, de construir esse arco dos personagens, a tragédia do Michael Corleone, né, e tem um lance muito bom, assim, de, da construção da família em volta daqueles mafiosos, né? É um filme que eu adoro ficar analisando, adoro, adoro voltar nele, e foi um dos primeiros que despertou a minha paixão pelo cinema. Eu lembro que com 16 anos eu ficava assistindo o filme com os comentários do Coppola, no DVD que um amigo do Heracliton roubou dele. É... <risos> <risos> que essa história já foi contada aqui no Mandíbula. <risos> Porra.
1: Inclusive, se você estiver ouvindo, pô, na moral, cara, devolva o meu boxe do do Chefão. Que, meu... É, Ainda dá tempo. Eu nunca vi com os comentários. Eu nunca vi com os comentários, cara.
0: Ainda dá tempo de se redimir. Não, e os comentários são incríveis. Os comentários são fantásticos, assim. É um filme com diversos... É por trás das câmeras, assim, né? Incríveis, histórias maravilhosas. E foi o filme que me deixou apaixonado por esse processo de ouvir um diretor falando sobre a construção de sua obra. Foi ali que se plantou a semente do meu desejo de, de escrever e dirigir os meus filmes, porque antes eu queria ser ator, né? Mas o meu interesse pela, pelo, por trás das câmeras começou com o Poderoso Chefão e o DVD duplo. Né? Então, os comentários DVD duplo, não, né? Os comentários do, do Coppola. Então, até hoje, assim, quando eu faço os vídeos no canal sobre o Poderoso Chefão, eu sinto que eu tô é, continuando um ciclo que começou mais de 10 anos atrás com, com esse filme. E a minha esperança sempre é que ao demonstrar o fascínio por Poderoso Chefão, as pessoas percebam quão incrível é o cinema, assim como eu percebi, e possam também investigar outros diretores né, que inspiraram essa galera da nova Hollywood. Né? O Coppola não, ele era o mais velho entre todos, mas ele tinha muitas referências do cinema europeu, né, do Antonioni, do próprio Bergman, do Fellini. E você vê, por exemplo, em A Conversação, que também é um filmaço da década de 70, esse desejo de ser um autor. E, claro... Poderoso Chefão não é uma obra autoral né, do Coppola, do Mario Puzo, mas ele buscou trazer isso para o filme. Eu sinto que o filme ele é fonte de, de discussão e de pesquisa para a vida.
1: Filmaço. E o dois é muito bom também.
0: Também. Eu exatamente. amo o
1: dois. Eu tenho dúvidas, às vezes, de qual que eu gosto mais. Acho que os dois são incríveis, cara.
0: Os dois são fantásticos. Talvez
1: eu fique com o primeiro, assim, porque o primeiro, né, porra, você abre ali, você empurra a porta, mas o dois eu gosto muito. O dois tem o Deniro, cara. Poxa. Tá
0: muito bem, o né? de
1: Niro, que tá muito bem, né?
0: Eu, eu sou mais fã do, do primeiro, mas o 2 também é uma, uma obra-prima.
1: É, e o 2, ele, ele é ousado na estrutura dele, né? Acho que isso é interessante. É uma outra estrutura, né? O primeiro, talvez, uma coisa mais clássica e tal, agora o 2, cara, vai pra um outro lugar, né?
0: E ele não se repete, né, no, na estrutura, né? Isso é legal. Ser um parte 2 que funciona quase como um... Não é o tipo de continuação que é feita hoje em dia, né? Onde é quase que uma réplica do primeiro filme com algumas mudanças, né? Ele não, ele falou, não, então beleza, já que é pra fazer dois, deixa eu fazer um negócio diferente aqui.
1: Total, total, é muito bom. Bom, eu vou trazer um outro filme aqui que eu gosto muito. E esse é um filme, cara, que hoje seria impossível de ser feito. É o Feios, Sujos e Malvados do Héctor Scola. Não sei se fala, é um italiano. Cara, é um filme que eu gosto muito. É um filme que a minha professora passou, quando eu estava lá estudando na USP, a professora Beth Dorganga, grande professora de clown, ela passou esse filme para estudar o bufão. O que é o bufão, né? Dentro da categoria do palhaço, do clown, tem um, um, um tipo um estilo, que é o bufão. O que, que é o bufão? Esse bufão ele é aquele grotesco, é aquele que fala verdades, fala muitos palavrões, tanto que os atores, quando vão fazer esse, esse, esse bufão, eles colocam enchimentos na roupa para poder demonstrar deformidades. É aquela pessoa que não tem escrúpulos, né? Seria esse bufão. E esse filme ele trabalha com bufões. assim A história é de uma família que mora numa favela na Itália, em Roma. E o, o, o pai, né, o, o pai de 10 filhos, ele ganha o seguro, ganha uma bolada de seguro, porque ele perde o olho trabalhando. E no, no, onde ele mora, no barraco dele, tipo, tem muita gente, tem muitos parentes agregados e tudo mais, os filhos, e ele sente que todos os filhos querem roubar a grana dele. <risos> <risos> e, o, e o filme é muito maluco, cara, e a galera vai com esse interesse, primeiro ele fica naquela paranoia, então você fica pensando, porra, será que isso é uma paranoia desse cara? Só que depois você vê os filhos se movimentando, a mulher, a mulher tá de saco cheio dele, e ele maltrata todo mundo, assim. E aí a galera faz um plano para de fato, acabar com ele. E aí eu não vou contar, porque é uma aventura incrível. Mas o filme é muito incrível, cara. É um filme muito bom. E é um filme que hoje em dia não seria possível. Porque ele é completamente, politicamente incorreto. Tem de tudo ali. <risos> e, mas, ao mesmo tempo, a história é muito boa. É, tem uma coragem, sabe? Tem uma coragem muito interessante. Não, eu falei de tudo. Não, não tem de tudo, né? Mas, assim... É um tipo de humor que hoje em dia não cairia bem, mas eu gosto muito desse filme, cara, muito para trabalhar, estudar a questão do bufão, né? A questão desse personagem que fala o, tudo que sente, que não tem escrúpulos, que vai até o fim, que fala as verdades. Esse é um grande filme dos anos 70.
0: Boa, eu acho que é o melhor slogan para se vender um filme hoje, né? O filme que não seria feito hoje em dia. <risos> que eu acho que tá todo mundo de saco cheio dos filmes que estão sendo feitos agora, tipo, seguindo politicamente correto. E, e acho que é por isso que é tão gostoso investigando as outras décadas, né? Porque, cara, é, é isso, né? Tipo, a, a arte não pode ter essas, essas limitações, né? essas, essas questões morais e tal, elas têm que ser evidenciadas, tipo, tem que ser exploradas de formas diversas, né? Você percebe hoje em dia uma certa um certo, como é que posso dizer, conservadorismo, né? No no cinema, assim, nas temáticas, na arte como um todo.
1: E é curioso isso, porque a coisa parece que avança, só que ela vira, fica conservadora, né, de certo modo, né?
0: Super conservadora, tipo, você vê hoje em dia, é, sei lá, as pessoas às vezes falam, so eu vejo, né, comentários sobre o Raging Bull, por exemplo, né, o Toro Indomável. Pô, o personagem ele é, é machista. Ué, é óbvio que ele é machista, <risos> mas como, o julgamento é como se ele não, deve, não deveria existir, como se o personagem, ele não tivesse espaço para existir, ele deve existir porque é isso, sabe, tipo será que hoje um grande astro faria um personagem machista ou ele teria julgamento, medo do julgamento da quantidade de seguidores que ele perderia quando na verdade existiu o, res, o retrato ali do Doutor indomável é importantíssimo porque isso é um, um espelho ali, né algo que a gente pode identificar e que a gente pode olhar e falar, pô, eu não quero ser escroto desse jeito, a gente pode aprender com um personagem que é escroto, né. E
1: pode ser uma crítica também, né.
0: Exatamente. Exato. Não é porque
1: você está revelando, você está mostrando aquele personagem que você concorda, mas aquele personagem de certo modo é um sintoma da sociedade. Então por que não jogar luz para esse sintoma e discutir? Olha, e aí, sabe? Existe isso também no mundo. Agora eu não gosto dessa ideia de não, não pode, né? Não, esse personagem não pode existir. Aí, hum.
0: é isso é muito perigoso, né? Porque aí você fica é, criando uma ilusão, uma cortina de fumaça, porque as pessoas que são, né, assim elas continuam existindo, né, então assim, eu acho que a arte assim como disse Aristóteles, né, nos seus, nas suas reflexões sobre a arte, né, a arte mimética, né, de, de copiar a vida, de recriá-la através da tragédia, da comédia na época e hoje em dia através do cinema também, é, era justamente isso, você experimentar a vida, experimentar diversas coisas sem necessariamente precisar fazê-las, executá-las, né, você vivenciava aquilo através do outro, através dos atores que estavam representando naqueles personagens. Então, quando você viu uma tragédia acontecendo só desgraça na vida da pessoa por uma escolha que ela fez, você aprendia. Agora, vai fingir que não existe? Aí lascou-se, né? Você não aprende, você não, você não sente, você não visualiza, né? Por que, que é tão interessante existir o Taxi Driver? Para você vivenciar o que o Travis vivencia e... Porra, entender ali o quão louco é a cabeça dele, né? O quão distante de algo possível para um ser humano, né? O quão distante da sua própria humanidade você seria se você seguisse essa, esse, esse caminho.
1: Imagine, só para terminar, imagine o cinema só com personagens bonzinhos, né? Porra, meu, um, porre, um oh, porre. O cara faz isso, o cara cuida do cachorrinho, o cara cuida do jardim, o cara. Pô, e aí, né? <risos>
0: Não um fode. E falando nisso, eu trouxe aqui O Exorcista, de 1973, que é uma obra-prima do terror, di dirigida pelo William Friedkin, que tem sido um dos meus grandes objetos de estudo, assim, acho que ele é um gênio, super influenciado por Cidadão Kane, inclusive, ele é o diretor de vários filmes legais, é, ele tem é, Viver ou Morrer em Los Angeles, ele fez Sorcerer, ele, ele ganhou o Oscar de Melhor Direção, vencendo do Kubrick, né, com French Connection, enfim, é um diretor muito ousado nas suas temáticas e Exorcista é um dos exemplos disso, né? É um dos maiores fenômenos, assim, da história do cinema em quantidade de público né, ao redor do mundo e mais do que isso, assim, acho que para todo mundo que gosta do gênero do terror é uma obra obrigatória, assim, porque ele constrói uma narrativa ali, né? De uma menina que é possuída pelo demônio é uma, é uma narrativa que você vê o diretor saboreando cada cada momento para a construção daquela narrativa, sabe? Não é algo que vai direto ao ponto. Não, você tem, você se relaciona com aquela família, você se relaciona né, com a construção daquele universo. O problema vai sendo construído. Você se relaciona com os padres que estão ali né, e você vê assim uma direção. Que ela se preocupa justamente em levar o público por uma experiência onde você sente a dor daquela mãe, você sente a dor daquela criança que está ali e você fica com medo pra cacete do que está acontecendo. É um filme brilhante em vários aspectos, a direção do William é, é surreal, assim, e é um filme que ele é muito conhecido como. O exorcista, né? Pô, um fenômeno assim, né? Tipo, ah, todo mundo sabe o que é o exorcista, mas não assistiu necessariamente. Agora, quando você assiste o filme, uau, assim, é uma parada que até hoje é, é assustador. E põe no bolso, assim, diversos filmes de terror que têm sido realizados hoje, né? E a coragem do William Friedkin nesse filme, né? Do, do que ele faz, essa garotinha fazer, é meio bizarro, pra cacete, incômodo pra caramba. Mas é, é o que o filme precisava, assim, sabe? Então, putz, é uma obra-prima, assim, do terror. Com certeza influenciou todos os grandes diretores do horror de hoje. Né? E o cara é gênio, assim. Então, fica aqui minha dica pra vocês.
1: Ele... Fez o Killer Joe, né? Depois de um bom tempo.
0: Em 2017,
1: né? Acho que, acho que é mais cedo, né? É antes? Porque eu é, lembro ser, que esse filme... Ser. Se ele fosse lançado hoje também... Esquece. <risos> esquece, cara. Esquece. Então tem isso, né? É um cara que... Ele é ousado mesmo, né? Ele, ele é corajoso, né? Eu admiro isso também. Porque ele, ele... Porque é muito louco, né? Você pensa, o cara ganhou o Oscar do Kubrick, né? De direção e tal... Né? Aí você imagina, ah, o cara vai dar uma maciada né? O cara vai né, ficar mais leve Vai fazer coisas mais assim Não, o cara vai com tudo mesmo E faz Kill, Killer Joe né? é, ele,
0: fez, ele fez o Killer Joe em 2011
1: é, 2011, porque se fosse 2017, ele já seria cancelado, tá
0: ligado? Seria, com certeza. É, e ele pegou umas temáticas muito boas, ele tem um filme chamado Cruising, com Al Pacino que tipo, o Al Pacino, ele precisa, é, ele é um policial, ele precisa é, se infiltrar é, numa região ali... Onde rola, assim, um, um, um sexo homossexual hardcore, assim, os homens usando couro. Porque ele precisa encontrar um serial killer, né, de, de homens ali daquela região. E, cara, é um filme <risos> gráfico pra cacete, sabe? Feito nos anos 80, né? Então, assim, tipo, é um diretor que sempre ousou. O que eu mais gosto dele é como ele retrata a obsessão dos personagens. Eu amo como ele faz isso. Acho que a obsessão dos personagens dele é uma coisa brilhante. E ele também tem muita temática do, do, dos filmes policiais, né? Na, na sua história, assim, vários filmes que ele fez tem essa temática. E aí o policial que é obcecado, enfim, eu gosto bastante, assim. E do ponto de vista de direção, se aprende muito com ele, porque ele tinha um domínio muito grande, né? De como construir... A história com a câmera. Então é um diretor que, claro, a pessoa pode não concordar, não gostar dos filmes, mas vale muito a pena estudar como ele constrói. Assim, Ele é super inspirado no Orson Welles e no Hitchcock. Inclusive ele diz né, que você não precisa de muita coisa para aprender a dirigir, você só precisa estudar o Alfred Hitchcock.
1: Uau, é isso aí. Faz muito sentido, né? Bom, eu vou trazer um aqui que eu gosto muito, que é de um cara considerado um, um dos pais do cinema independente americano, que é o John Cassavetes, com Noite de Estreia. Poxa! O que, que é esse filme, Noite de Estreia, hein? Filmaço. Qual que é a sua lembrança, a maior lembrança desse filme, assim? Que tem um frame, assim, passa na sua cabeça. O que, que você lembra desse filme?
0: Cara, acho que o começo, né? A menina sendo atropelada. Acho que é uma cena muito forte. E eu amo. Eu amo ela doidona no quarto, tretando com o um fantasma. Eu amo <risos> aquela cena. De paixão. E amo toda a sequência final dela ali, chegando no teatro até ela conseguir chegar no palco. Eu acho aquilo genial, oh, assim.
1: Nunca fiquei nossa, tão tenso. <risos> é
0: muito bom, cara. É muito bom.
1: Essa sequência dela chegando, assim. Porque o filme conta a história de uma atriz de um grupo de teatro, né? E aí... Saindo de uma sessão, uma garota é atropelada.
0: Uma fã daquela atriz.
1: A fã, né? E essa atriz, ela começa a ver coisas. Ver essa menina, né? Esse fantasma, essa alucinação. E aquilo começa a mexer muito com ela. Ela também tem um vício em álcool. Ela começa a beber muito. E o filme é meio que o diretor, o produtor, a dramaturga. Todo mundo tentando saber o que vai acontecer, né? Se ela vai conseguir manter o, a estreia da peça, né? você vai conseguir manter a temporada né? e tal. E o filme é muito bom. E tem a Jenna Rollins, que é uma grandíssima atriz eu gosto muito da cena que o John Cassavetes está contracenando com a Dina Rowland. E, cara, é os dois em faísca, assim, sabe? Falando alguma coisa. E eu imagino que eles super improvisaram. Eu tenho essa sensação, né? Ah, super. Porque eles são do teatro ali também, né? E aí tem uma coisa pegando fogo, assim, os dois ali falando um pro outro. Tá, 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 porque eles fazem um casal na peça, né? E eu acho muito, muito interessante esse momento. Ah, o filme é muito bom. E uma curiosidade é que o, o Almodóvar pegou esse plot, né, pra fazer o Tudo Sobre Minha Mãe, que é, na saída de uma peça, um fã é atropelado, né, no caso do Tudo Sobre Minha Mãe, é o garoto, não é isso?
0: É isso, eu não tinha feito essa conexão, mas é isso mesmo.
1: É, é isso, o garoto é atropelado, e aí o filme vai à busca da mãe desse menino, né. E, e é o mesmo plot, né, tipo, tem isso, eu tava lendo sobre isso, que eu acho, assim, assustador, né, cara, no, no caso do Noite de Estreia, a atriz, a protagonista, ela fica perturbada por esse acontecimento, e essa cena também é muito angustiante, né, dessa fã sendo atropelada, enfim, filmaço, tô pra conhecer mais, eu quero ver outros filmes do Cassavetes, quero ver outro, o, uma mulher sobre influência, e o Shadows, né, é bom, né?
0: É, e o Shadows é, é muito importante para a história do cinema independente americano, principalmente, né? Porque essa é uma diferenciação que, que pouco se faz, né, no cinema americano. As pessoas acreditam que o cinema americano é uma indústria. Só que tem uma divisão muito forte, que é o cinema hollywoodiano, feito pelos estúdios, e o cinema independente de fato. E o John Cassavetes, ele é meio que considerado o pai do cinema independente, porque ele foi o cara que, assim como os artistas ali do neo-realismo italiano na Itália, ele pegou a câmera, pegou esse novo negócio ali, pegou os atores e falou, bora fazer. Então, Scorsese e toda a nova Hollywood se inspirou muito naquele trabalho que o Cassavetes iniciou com o Shadows, que era isso, uma câmera de 16 milímetros, os atores improvisando, o filme todo é improvisado, fazendo uma obra, é uma obra com pouca grana. Então, ele é o pai do cinema independente americano, tanto que lá, geralmente, né Nova York é considerado como a casa do cinema independente, e Los Angeles como o de Hollywood mesmo. Então, o Cassavetes, ele é importantíssimo, assim, na história do cinema americano. Hoje você vê lá, né, Francis Ha. Enfim, esses filmes, eles todos nascem de John Cassavetes.
1: E ele tá presente em o um bebê de Rosemary.
0: Ele é o maridão, né? O bacanão, o marido show de bola. <risos> E ele tretou com o Polanski no set, né? Porque existiam dois diretores ali, né? O Polanski e o Kassavets. E aí o Kassavets discordou do caminho que o Polanski seguiu. Eles brigaram, tudo, mas tá lá. E ele tem uma cara de, de fela, né? O, o Kassavets. <risos> é fácil não gostar dele, né?
1: Pelo menos o bebê de José Rosemary, você olha e assim, e fala, mano, esse maluco aí. Que né? mala, Pô, né? <risos> ele tem um sorriso, assim, meio... Um, um cafajeste, <risos> é né? Ele tem um negócio. Um cafajeste, né? Entendo.
0: Trazendo aqui mais um filme, cara, esse talvez também tenha sido um dos primeiros filmes, assim, que, que me marcou no sentido de olhar e falar, uau, cinema, né, caraca, que foi o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, de 71, outro filme que não seria feito hoje em dia, né, e que na época mesmo ele foi, e tipo, um caos na vida do, do Stanley Kubrick, né. Esse filme, ele é marcante e interessante por vários motivos, né. Um deles é o protagonista, e, a, e aquele famoso encontro perfeito entre ator e personagem, né? Acho difícil acontecer ali uma mistura tão boa quanto essa. É, é, é raro, né? É uma coisa que vai acontecendo, mas que não é tão simples. Aí você vê que até o ator teve dificuldade para se desvencilhar do personagem depois, no sentido comercial, né? Das pessoas verem ele fazendo outras coisas. É, o Kubrick fez esse filme logo depois de 2001, Maldição no Espaço. E ele queria provar que ele conseguiria fazer um filme com baixo orçamento. E o filme, fazendo um curso de roteiro com a Ana Mui né? Ela falou, é diretora do Que horas ela volta? Durval Discos. Ela fala que o Laranja Mecânica ele é perfeito do ponto de vista de uma construção narrativa. O filme ele segue uma estrutura chamada sequence, sequence approach, que é uma abordagem de sequências, né? o filme todo é construído com pequenas sequências de dois minutos, e aí ela falou pode cronometrar que é perfeito, o filme todo é isso, cenas de dois minutos que vão fazendo a história avançar a cada sete cenas do primeiro ato, você tem uma puta virada ali, alguma coisa importante depois no segundo ato você tem cinco sequências com a quinta de cada sequência sendo uma puta virada e depois você tem duas finais no terceiro ato com a quinta sequência também sendo muito foda, e realmente é isso o filme ele tem essa construção narrativa o Kubrick era muito bom nesse sentido eu acho que o Laranja Mecânica talvez tenha sido uma coisa um, um resultado do dese... né? do Kubrick ter ficado cinco anos fazendo 2001 uma Odisseia no Espaço, ele falando, gente, eu preciso de uma narrativa, personagem, narrador, eu quero ir para o mais clássico que eu possa aqui, né dentro desse livro, que é uma loucura. E o filme ele foi proibido. né O Kubrick sofreu muito problema assim, com esse filme na época porque começaram a rolar alguns casos de pessoas reproduzindo o que os Druks fazem no filme. Então, casas sendo... Isso em Londres, né? Casas sendo invadidas e tudo mais e essas pessoas quando pegas falando que foram influenciadas pelo laranja mecânica, né, que no fim das contas é uma desculpa esfarrapada para ser um filho da puta, né? E o Kubrick ficou com tanto medo do que estava acontecendo que ele proibiu o filme em Londres, né, na Inglaterra toda, na real, que era onde o Kubrick vivia e filmava. E o filme ficou proibido durante muitos anos. Então é uma loucura. E tem um vídeo no meu canal falando sobre essa história.
1: Cara, eu gostei muito disso que você falou do Kubrick recém saído de 2001 e ele pega uma narrativa sólida nesse ditado na né? narrativa clássica, né? Até mesmo bem organizada, né, com essa com esse lance da sequência. Porque eu fico pensando isso, né? Que filme você faz depois de 2001: Onde Odisseia no Espaço, meu irmão? <risos> Sim. Sabe? O que filme você faz depois de Cidadão Kane ou de Taxi Driver, né? Eu fico pensando isso também. Aí a escolha, né, dizem que o segundo filme é a coisa mais difícil, porque é aí que a galera vai olhar para você e vai falar: "E aí? Que você vai você vai mostrar a sua, as suas referências você vai mostrar que veio é cl claro que no caso desses grandes eles já, né, eles já tinham uma grande carreira mas eu digo assim o filme, depois de um sucesso, revela muito, né? Tem muitos diretores que acabam pegando um filme menor, né? Um filme, no caso aí do Kubrick, pegou um filme de baixo orçamento. Porque isso é muito curioso de se pensar também, pra gente também, na nossa carreira, né? Vai que a gente consegue um grande sucesso. Que filme a gente fará depois, né?
0: E uma coisa curiosa é que o Kubrick, ele, os filmes dele não faziam sucesso né? de crítica quando lançados. O 2001 foi super criticado. Né? Ele era considerado um grande diretor, mas ele era super criticado na época que os filmes saíram. Hoje, talvez seja um dos diretores com maior número, assim, de obras é, que sejam consideradas obras primas, né? Mas... É isso, né? Essas escolhas. Eu gosto muito da filosofia do Nicholas Refn em relação a isso. Que depois que ele fez Drive, ele foi fazer Only God Forgives com o Ryan Gosling. Ele falou assim, eu fui fazer exatamente o oposto do que queriam. <risos> e... E tudo bem, né? Muito orientado pela perspectiva externa, mas eu acho que tem esse lance, né? Você vê que alguns... Dire... Depende muito, cara. Depende muito. tem Sei lá, o Kubrick, ele tem essa pesquisa né na filmografia dele de navegar pelos gêneros, que é algo que eu admiro profundamente. Ah, mas você vê, por exemplo, o Tarantino fez isso, né? Depois de Pulp Fiction, ele foi fazer Jack Brown, porque ele falou, não, vou fazer algo que ninguém espera, né? Pouca gente gostou do Jack Brown, né? Principalmente na época. Aí depois ele vem com o Kill Bill, que aí... Com que o Kill Bill, ele mostrou quem ele era. Assim, um, ele se ele, ele ganhou. Óbvio, né? O cara já tinha ganho Kanye com o Pulp Fiction, mas com que o Kill Bill ele se assim, As pessoas falam: beleza, esse cara é foda. Esse cara aí esquece. Pulp fiction não foi um acidente, sabe? Tipo, o cara é pica. Mas é difícil, né? Construir isso, assim. E o Kubrick ele foi pra laranja mecânica. Eu acho que era mais da necessidade. <risos> De ir para uma linha de raciocínio, tanto que o filme ele é super calibrado, né? Narrativamente, assim, é du du duas páginas cada cena. Vamos na moral. <risos> Acho que ele teve esse desejo, sabe?
1: Muito boa essa discussão, né? Pensar isso também, como artista, como realizador. Bom... Outro filme que eu trouxe é um filme que eu sei que você gosta bastante. Esse roteiro é considerado um dos melhores roteiros pelo sindicato dos roteiristas. Acho que está em quarto lugar, talvez. Qual é o filme que eu tô falando, Gustavo?
0: Não faça menor ideia.
1: <risos> Noivo neurótico, noiva nervosa.
0: Porra, esse filme é brilhante, brilhante.
1: Não é bom? Que roteiro
0: incrível, cara. É um daqueles filmes que você assiste e você fica assim, vibrando por dentro. Fica assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, sabe? Tipo, ele é tão gostoso de acompanhar, a narrativa ela é tão criativa. Eu, eu não esqueço do menino que ele perdeu a vontade de estudar porque ele descobriu que o universo tá expandindo. Então qual que é o sentido, <risos> né? De estudar matemática se assim, o universo tá expandindo. É muito boa essa cena, cara. Esse filme é brilhante.
1: É um dos meus favoritos, do de Allen.
0: Qual que é o seu favorito?
1: Do de Allen? É. Caraca. Ah, eu acho que Crimes e Pecados, é assim, né? Crimes e Pecados. Crimes e, ca... crimes e Pecados, né? Crime e Castigo é o romance. Crimes e Pecados eu gosto muito, que você gosta também. Eu gosto muito de Meia Noite em Paris, eu acho uma delícia Meia Noite em Paris.
0: Mas qual é o favorito?
1: Não sei, eu nunca pensei no favorito, assim, nunca pensei. Mas talvez noivo, noivo Neurótico, Noiva Nervosa seja um deles.
0: Eu acho que é a obra-prima é obra dele dos que eu vi, eu sinto assim. O Annie Hall, né? Ficou cara, ele acertou o filme pois inteiro, é, sabe? mas,
1: mas, mas eu, eu acho que o Di tem muitos bons filmes. Eu assisti, sei lá, uns 12, 13. E eu gosto de todos. Pode ser que eu tenha também feito um caminho, assim, muito bom, assim. Tenha me desviado de, de umas bombas. Ele tem umas bombas. Mas eu sinto que o Woody Allen não tem filme ruim, cara. Não tem filme ruim, pelo menos o que eu vi. Você
0: ele falou tem do sim.
1: É, o Scoop não é bom, o né? é uma
0: desgraça. <risos> O próprio de Roma, né, da trilogia europeia não é tão bom. Vicky e Cristina, Barcelona e Meia Noite em Paris, eu amo os dois. Mas o, o terceiro, que é sobre Roma... é. Meio travado. Eu fui ver no cinema esse, até porque eu tinha amado. Eu vi Meia Noite em Paris no cinema, assim. Mudou minha, minha trajetória.
1: Imagine Meia Noite em Paris no cinema.
0: Foi incrível, cara. Foi incrível. Foi um, foi um filme que me apresentou vários autores, né? Tipo, me fez ter esse desejo de estudar outras artes. Foi um filme importante pra mim, assim. Mas eu também tenho que pensar né, que é um diretor que faz filme quase todo ano, né? Então... Porra, estatisticamente é mais fácil ele ter filmes ruins do que um diretor que fez 10 filmes, né? Mas provavelmente se fez o melhor caminho possível. E porra, ter 12 filmes bons é difícil pra caramba, né?
1: Caraca, velho. Muito bom. <risos> muito difícil. Ele tem Hannah e Suas Irmãs, que é muito bom, cara. Hannah e Suas Irmãs. E eu gosto, eu... agora pensando, talvez o meu favorito seja o episódio dele no Contos de Nova York. Cara, esse episódio é muito bom, velho. Eu me diverti muito, velho. Eu falei, meu Deus, eu tem gostei quê? muito. Tem o que? 30 minutos? Talvez, 30. É, é por aí. E eu, eu acho incrível, cara. Eu, eu gosto dessas ideias que é, elas são fora da caixinha, sabe? Sabe quando você tem uma ideia que você fala, caraca, velho, é tipo... Esse roteiro do Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. O cara narra, tem quebra, corta a parede. Tem uma narração, brinca com tudo. Manhattan também tem isso. Eu gosto dessas coisas. Essa coisa de experimentar. Tem um outro filme que é o a Rosa Púrpura do Cairo. Algo assim. Eu sempre confundo com o outro do Spielberg. Mas eu acho que é a Rosa Púrpura do Cairo. Que, olha só a viagem. Olha a cabeça do di é Um personagem sai do filme... <risos> E se apaixona por uma mulher. E eles têm uma relação ali, sabe? Eles ficam apaixonados. Então, a mulher tá vendo o filme e, de repente, o personagem sai dentro da tela e, e aborda ela. Eles conversam. Eles começam a ter uma relação e tudo mais. O, os poderosos de Hollywood começam a falar meu Deus, a gente precisa... É, a gente precisa dar um jeito porque ele saiu do filme e agora a gente vai ter... Prejuízo, olha a ideia, cara. Eu gosto dessas ideias, sabe? É muito legal esse filme também. Então, porra, mas noivo neurótico, noivo nervoso, talvez seja um dos melhores.
0: Cara, sensacional. Os anos 70 foram incríveis, né? Teve a nova Hollywood, porra. Tem Scorsese pra cacete, tem. Enfim, tem muitos diretores incríveis. É, quem sabe a gente não faz uma parte 2 depois. Eu espero que vocês tenham gostado pessoal, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, em pod, também em arroba gzgustavocruz arroba ou além do frame e qual é o seu, Herácliton?
1: Arroba Heracliton Caleb. Passinho, né?
0: Tranquilo. Só, só uns arrobas aí pra vocês seguirem. Quem estiver ouvindo a gente agora, você vai ganhar um prêmio de zoeira. Obrigado. A gente se encontra na quinta-feira que vem, pessoal, no próximo Mandíbula Podcast.